0: Hola, un saludo a todas las personas que habéis conectado en directo para seguir eh, este programa, esta nueva edición del programa 30 Minutos y estáis en directo a través de los canales de Twitch y de YouTube. En este espacio queremos dar a conocer el trabajo que se realiza en las administraciones públicas de la mano de quienes son sus protagonistas, es decir, las personas que trabajan en ellas. Recordaros que podéis acceder a todas las entrevistas que hemos realizado en el canal de YouTube están todas disponibles y también las podéis encontrar en los formatos de podcast en las plataformas de iBox, e Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y si no queréis perderos ninguna de las entrevistas que tenemos eh, preparadas para las próximas semanas, os animo a suscribiros a, a los diferentes canales y así las tendréis en el momento que, que las vayamos emitiendo. Y sin más, comenzamos el programa de hoy en el que tenemos como invitada a Trini Martini. Hola Trini, un saludo Hola. y bienvenida a 30 Minutos.
1: Encantada de estar aquí.
0: Sí, que nos costó, lo teníamos previsto para el mes de junio, pero bueno, por problemas de última hora no, no pudo ser y, y nada, tenías que estar ya aquí en esta nueva temporada de, de 30 minutos. Y mm. para aquellas personas que no conocen, que creo que serán pocas que no conozcan a, a Trini, mm. eh, eh, bueno, es, ella es jefa de eh, Recursos Humanos y Organización del Ayuntamiento del Campello en Alicante. Y siempre mm. suelo empezar eh, este espacio con la, una pregunta a todas las personas que vienen por aquí, y es, eh, ¿en qué consiste tu trabajo como jefa de recursos humanos y organización en el Ayuntamiento del Campello?
1: Vaya pregunta, esto para empezar. Bueno, eh, en primer lugar, agradecerte que hayas contado conmigo para participar eh, en esta entrevista y en esta plataforma tan estupenda como experta en comunicación que, que eres y que siempre nos muestras pues, eh, los últimos inventos, por llamarlo de alguna forma. Eh, bueno, pues yo soy responsable de un departamento de personal del Ayuntamiento de Campello, que para quien no lo conozca, pues es un municipio costero, de, de cerquita de Alicante, con 23 kilómetros de costa, siempre me gusta decirlo. Y, y bueno, ¿y qué hace el departamento de personal? Pues muy resumidamente es gestionar pues el personal y las políticas de personal de la mejor forma que podemos y con los medios que tenemos. Siempre intentando mejorar y cambiar y, y en la gestión de todos los procesos que implican. No sé si te tengo que explicar todas las tareas que lleva un departamento de personal, pero...
0: A ver, lleváis mucha tarea, muchas tareas y, y, vamos, y vamos a ir hablando, a algunas de ellas a lo largo de, de este espacio, pero a mí me gustaría es... Preguntar, ¿cómo viviste, eh, eh, Trini, la situación esta del 13, alrededor del 13 de marzo del 2020, cuando de prácticamente de la noche a la mañana eh, se nos dice que tenemos que irnos todos a casa? ¿Cómo se vive desde un departamento de recursos humanos una situación tan excepcional como esta?
1: Pues, mira, Amalia, yo te voy a poner en situación que no sé si tú te acordarás, pero justo el 6 de marzo estábamos en Campello haciendo un acto con todas las mujeres de, de nuestro ayuntamiento, presentando nuestro plan de igualdad con el plan de alegaciones para darlo a conocer a todas las mujeres, eh, organizando actividades relacionadas con nuestro plan de hábitos saludables. Eh, bueno, la verdad es que estuvimos estupendamente el día 6 de marzo, nada previsto de que pudiera esto ocurrir, y, bueno, celebrando el Día de la Mujer y de repente, a la semana siguiente, teníamos que irnos todos a casa. Bueno, pues se hizo como se pudo, así de claro. Nosotros directamente, al principio hubo un poco de confusión, ¿no?, de, porque, de no saber qué era lo que teníamos que hacer, tanto políticos como, como nosotros, como técnicos, pero yo creo que se reaccionó de forma eh, muy positiva y cerramos el ayuntamiento y nos fuimos a casa. Eh, pues era una situación, la verdad es que bastante mm, incontrolable. No sabíamos qué teníamos que hacer, pero en cuestión de muy poco tiempo, gracias al Departamento de Informática, yo siempre lo tengo que decir, pusieron en marcha todos los medios del mundo mundial para que el ayuntamiento siguiera funcionando. De pasamos de no tener, de no tener mucho a tener bastante, ¿vale? Eh, estábamos todo el día pegados desde, desde el departamento de personal intentando controlar todo, ¿vale? tanto a nivel de, de los servicios al, al municipio como del personal que en la medida de lo posible pudiese tener los medios para seguir trabajando. Y supuso, pues yo siempre digo que no es teletrabajo esto, sino que supuso estar 24 horas al día, por decirlo de alguna forma, o 12 horas que fuera, pegaras a un teléfono, pegaros a la pantalla y con un montón de, de reuniones y de ver cómo solucionábamos y cómo gestionábamos esto que para todos nos resultó tan sorprendente.
0: Sin duda, yo creo, y, y, y lo he dicho en más de una ocasión, creo que, que en general todas las administraciones públicas se superó con nota ¿no? esta, esta situación porque fuimos, fue, incluso se buscaron soluciones ingeniosas y, y se solventó ese problema. Pero ahora que ha pasado el tiempo, hemos aprendido algo, y me refiero a ¿estamos preparados para que si volviera a correr lo mismo no tuviéramos que pasar por lo que pasamos? Es decir, se están trabajando... Eh, eh, en planes en los que se puedan prever situaciones, porque bueno, puede ser una pandemia, eh, no una pandemia como la que hemos tenido, pero puede ser una emergencia climática, eh, puede ser cualquier otra eventualidad, ¿se trabaja en eso? ¿Sabemos, ahora sabemos que las crisis llegan, ¿se trabaja pensando en la posibilidad de que algo de esto se pueda volver a repetir?
1: En mi opinión, poco. En mi opinión, poco. Eh, nosotros inmediatamente, bueno, ya lo teníamos previsto antes de que esto ocurriera, lo digo por regular el tema del teletrabajo, que es un poco lo que preocupa a todo el mundo y ver un poco cuál es el desempeño de todo el mundo y que se sigan prestando de los servicios. Y, bueno, se quedó también un poco estancado porque necesitamos medios, necesitamos recursos y yo creo que siempre es más importante otras cuestiones a nivel político y, o a nivel interno porque es más eh, necesario sacar otras cosas yo creo que desde las administraciones se ve, no sé si volviera a pasar evidentemente no estaríamos en el nivel si pasara a una otra crisis similar porque ya hemos aprendido muchas cosas y hemos avanzado en muchas cosas pero nos falta mucho camino, nos falta mucho camino y mucha creencia de que realmente todo puede funcionar de otra forma.
0: Eh, eh, una de las grandes aprendizajes fue y, y el impulso que hubo al teletrabajo, ¿no? Porque aunque ahora en muchas administraciones haya vuelto de forma presencial, pero yo creo que hay algo importante y es el saber que lo pudimos hacer y que se puede hacer. ¿Tú cómo ves ahora el tema o la cuestión del teletrabajo dentro de las administraciones públicas? ¿Cree que, eh, ¿Crees que ha sido algo circunstancial? ¿Crees que es algo que tiene, va a tener permanencia y que va a ir aumentándose en el tiempo? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Pues yo creo que hay que luchar porque tenga permanencia, evidentemente no al nivel
0: que estamos actualmente.
1: El Ayuntamiento de Campello la verdad es que apostó porque la gente se quedara en casa e intentar que tuviera, que tuviera la gente los medios posibles para seguir trabajando. A día de hoy eh, solo se exige el 50% de, del personal en los departamentos, un poco en función del aforo que pueda haber en cada uno de, de los centros de trabajo. Eh, sí que cada vez, como las restricciones y las medidas, pues, van y las, los resultados van siendo más favorables, pues, sí que cada vez se piensa que, se, que la gente tiene que empezar a volver bastante más al ayuntamiento de lo que hace. Hasta el momento se ha respetado, es que hay mucha gente que a lo mejor viene un día a la semana y nada más. Sí que se exige un día mínimo. Pero yo creo que las cosas van a empezar a cambiar y precisamente porque a día de hoy no tenemos regulado esa, ese teletrabajo, ¿vale? No creo que haya afectado, en mi opinión, el tema del teletrabajo. No es un tema de que, de que la gente trabaje o no trabaje, se trabaja de la misma forma o incluso más, porque tienes mayor concentración. Pero yo también soy de la opinión de que hay que volver al, al trabajo porque es necesario el compartir, el colaborar, el trabajar en equipo, el saber que existimos, no sé, yo soy un poco partidaria de que, de que haya una combinación, es mi opinión personal, ¿vale? Sí. Y de que si hay teletrabajo que tengamos los medios adecuados para poder desarrollarlo, eso también.
0: Eh, Ahora, eh,
1: lo, cada uno puso lo que pudo, luego claro. el ayuntamiento
0: ayudó, ¿no? Pero a, a día de hoy
1: no todo el mundo tiene todos los medios.
0: ¿Y la opción de volver a la oficina pero sin fichar?
1: <risa> la opción de volver a la oficina sin fichar. Mira, sí, ¿no? el Ayuntamiento Porque de Campeño es, es curioso, ¿no? Aquí, sí, sí. Pero no llevamos un control estricto del fichaje, ¿vale? Uh -huh. Yo también soy partidaria de que el tiempo de trabajo, contar el tiempo de trabajo, que uno entre a las 8 y 5 y se vaya a las 3, no debe ser lo que determine el trabajo. Al final nos llevan a eso... Todas aquellas personas que sabemos que existen en, en, en todas las organizaciones que incumplen, incumplen su trabajo, incumplen eh, la ejecución del trabajo, por llamarlo de alguna forma. Y porque hay muchísimas personas eh, que trabajan en el ayuntamiento, que trabajan en las administraciones, que responden y no hace falta contarles ni las 10 horas, ni las 11 horas. Y yo, mi opinión, eh, pues, eso no sé. Claro,
0: no, no, no. y es que, por ejemplo, yo siempre es una, una lucha que he tenido siempre con las personas de Recursos Humanos porque dicen, no, es que esto es porque hay que personas que no cumplen. Bueno, pues si no hay personas que no cumplen, no. se toman medidas contra esas personas, pero no contra el resto porque al final entramos en una situación que es uno de los problemas porque las administraciones públicas en lo que es la gestión de Recursos Humanos, hay muchos problemas eh, 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 en tu visión y como persona que trabaja en este área, ¿cuáles son los principales problemas que tiene ahora planteados la gestión, de, de personas dentro de las administraciones públicas
1: que no somos capaces de evaluar el desempeño esa es la principal porque no tenemos la base la base en la organización de las principales políticas en cuanto a retribuciones en cuanto eh, en cuanto a la forma de desarrollar el trabajo en cómo controlar en cómo no tenemos esa, esa visión del, de empresarial del trabajo por objetivos si hay que llamarlo por objetivos pero al final la evaluación del desempeño no se realiza y no se realiza porque no tenemos una política retributiva clara, ¿vale? Y eso genera un malestar impresionante que después, ¿quién va a valorar ese, esa, ese desempeño? No tenemos los, nosotros por lo menos no tenemos los medios y, y no los tiene mucha, muchas administraciones o son ficticios. Y el que los tiene son más bien ficticios porque se valora cosas que, que no, debe, no deberían valorarse exclusivamente. Sí, porque no.
0: Cuesta estar... mucho por llegar.
1: Nos cuesta, o sea, falta mucho trabajo por hacer en esta materia. Si sí, no somos capaces claro. de tener una, una relación de puestos de trabajo eh, básica, o sea, que regule las retribuciones, cómo vamos a evaluar el desempeño, si por otra parte se están eh, retribuyendo de otra forma o como quiere tal persona o la otra o la de más allá, no sé si me si me entiendes. Si no somos capaces de tener la base cómo vamos a evaluar ese desempeño. Estamos años luz de, de, de las empresas privadas que tengan un poco
0: de... Sí, porque muchas veces se ven los departamentos de recursos humanos como un, unos gestores de nóminas y de bajas, ¿no? cuando en realidad el trabajo de, de recursos o de gestión de personas es muchísimo más. ¿Para ti qué sería el ideal de, de, de un departamento de, de recursos humanos o de gestión de personas en la administración pública? ¿Cómo sería tu, tu departamento ideal? <risa>
1: A ver, yo cuando,
0: cuando antes de entrar en, el, en la entrevista,
1: digo, vamos a ver qué me va a preguntar Amalia. Y entonces he hecho como un repaso de a ver qué estabas preguntando en otras entrevistas. Y digo, a ver, no sé. Y entonces cuando me has preguntado qué hace un departamento de personal, digo, a ver, vamos a ver qué hace. Porque es que parece que solamente somos eh, gestores de, de documentación, ¿no? Y digo, a ver, vamos a dividir las áreas en que un poco haciéndome esta reflexión de qué me gustaría a mí. Primero, eh, yo creo que cada departamento de personal con independencia de la política de cada uno y de, de, cómo, de cómo funcione, depende del personal que tenga dentro del departamento de personal, cómo funciona internamente y cómo se relaciona externamente con el resto. Creo que los departamentos de personal eh, siempre, bueno, somos los malos. También es verdad que yo, en mi opinión, somos bastante inflexibles yo sí que personalmente he visto que hay que ser mucho más flexible, mucho más ponerse en, 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 la parte de, o sea, en la parte del trabajador. Con lo cual, dentro de mi departamento, sí que hemos cambiado la forma o estamos intentándolo, al menos, la forma de gestionar el personal. Porque, por una parte, tenemos que tramitar obligatoriamente todo aquello que tiene que ver con retribuciones con las nóminas, con las altas, con las bajas, con la seguridad social, con los anticipos, con la y eso no se puede dejar de hacer, ¿vale? Y nosotros somos seis personas, tres técnicos y tres de apoyo, ¿vale? Llevamos negociación colectiva, llevamos todos los instrumentos de gestión de personal, que si las plazas, que si los puestos, que si la productividad, que si, lo, que si la RPT, aunque no se ayuden. Pues cosas que no podemos llevar. Evaluación del desempeño y carrera, pues ahora mismo ni siquiera. Tenemos, o sea, sí tenemos una visión, pero no podemos trabajar todavía en ella. La formación es fundamental, la formación del, del personal. Mm, no llegamos. El tema de la selección, que nosotros en nuestro ayuntamiento pues, hemos sido bastante pioneros desde el año 2016, produciendo pues, pruebas pilotos de, de evaluación de competencias y bastantes cambios en el tema de la selección. Y luego el área de riesgos laborales, con toda la prevención técnica y con todo. Es que es tan amplio Evidentemente, cuanto más gente, no cuanto más gente, cuanto más gente con ganas de trabajar, con ganas de aportar y con ganas de, de mmm, yo creo que motivadas al final, motivadas sí. es lo que permite ese cambio y para cambiar, ya sabes, cualquier, la cultura organizacional de cualquier organización, pues es bastante complicado llevar a la gente a ese, a ese pensamiento, ¿vale?
0: Has comentado y hacías referencia, que era una de las preguntas que tenía eh, eh, para hacerte, ahora además que se habla tanto de todo lo que es el acceso y el cambio en ese acceso a la función pública, no cambiar esas pruebas que están basadas sobre todo en la capacidad memorística, yo me acuerdo de que vosotros habéis hecho algunas pruebas y tú las has mencionado, cuéntanos un poco más esas pruebas pioneras que habéis hecho en la selección del nuevo personal para el Ayuntamiento del Campello.
1: Bueno, pues todo esto empezó en el año 2016 y un poco eh, planteándonos, fíjate que lo hicimos un poco como oculto, como no, oculto me refiero a que no darle excesiva publicidad porque no sabíamos que iba a resultar de esto. Entonces empezamos a aplicarlo en las bolsas de trabajo y se hizo un trabajo interno bastante importante para valorar qué tipo de pruebas podíamos hacer eh, que no fueran exclusivamente memorísticas. Introducimos un montón de cambios. Sí que es verdad que, que la gente que se presenta a nuestras oposiciones, pues, es un número de gente que nos permitía, pues, hacer este número de pruebas. Porque, evidentemente, a nivel estatal, si se presentan 3.000 personas, yo esto no lo veo viable. Por lo menos no tenemos nosotros los recursos para hacerlo. Eso es un poco, luego, las conclusiones a las que he llevado. Nosotros hemos hecho desde pruebas de inteligencia hasta pruebas de competencias. Analizábamos los perfiles del puesto con un, un psicólogo especializado. La diputación también participó. Nos, a, nos ayudaba a diseñar aquellas competencias. Por, por ponerte un ejemplo, eh, hicimos una bolsa de trabajo para cubrir el puesto de jefe de servicio de cultura, ¿vale? Eh, hicimos una apuesta en común en todas las entre todas las personas que conocían ese puesto. Definimos esas competencias. Y hicimos un montón de, de pruebas, prácticas, situacionales, donde eh, iban pasando, o sea, eran eh, pues, debates, eh, no sé. Y, además, es que mm, nos ayudaron a fijar esos criterios de selección que igual, eh, eh, esos criterios de corrección. Lo mismo que hacemos en una prueba memorística donde antes eh, fijas el tribunal qué cosas se van a tener en cuenta, aquí hacíamos lo mismo, ¿vale? Entonces, llevaba mucho trabajo, eso sí, ¿vale? Y, es, y le dedicamos mucho tiempo, pero eh, resultó muy gratificante y nos hizo ver qué pruebas podíamos continuar haciendo y qué pruebas que no. Por ponerte otro ejemplo, hicimos pruebas de inteligencia en, do, en dos bolsas de técnicos de A2 y en una de auxiliar administrativos y si nos descuidamos, pruebas de inteligencia del nivel, pues, por ejemplo, como actualmente se presentan los policías locales pues que así nos quedamos sin bolsa y sin posibilidad de seguir, ¿vale? Yeah, yeah. Todo esto lo fuimos probando y fuimos probando que nos funcionaba en un sitio y que, y que en otro era muy interesante porque porque sí, a ver, era una, un total al final. Mira, recientemente hemos hecho un proceso de letrado y hemos tenido pues unas tres letradas, una que hizo de juez, la otra que hizo de bueno, <risa> es muy interesante, pero eso muy sí, sin sí descuidar la prueba de conocimientos y en la prueba de conocimientos nosotros la hacemos intentamos que todas se hagan sean supuestos teórico prácticos que lo, hagamos con el, que lo hagan con el ordenador que tengan acceso a la información como si estuvieran en su puesto de trabajo sí que te digo que me cuesta mucho en que los tribunales como no están especializados y estamos acostumbrados a lo que estamos eh, eh, acostumbrados hacer entender a la gente qué tiene que hacer cómo lo que tiene que hacer por qué lo hacemos así porque no porque ya no tiene que ser en papel? Porque, bueno, esto cuesta mucho trabajo, sí. sí sí Pero sí. bueno,
0: lo que, lo que dijiste es que en aquellos momentos lo hiciste sin darle mucha publicidad, yo creo que ahora es el momento de darle mucha publicidad para que haya, vea, haya la gente vea que se pueden hacer estas cosas y, y, y tomando la experiencia que habéis hecho. Y yo quiero retomar otra, otra actividad que justo comentabas, eh, yo tuve la suerte de participar, justo antes de, de aquel 13 de marzo y es, bueno, con el tema también del plan de organización saludable que tenéis el Campello. Cuenta, por favor, las cosas tan chulas que tenéis y que están incluidas dentro de ese plan. Bueno, a ver, ¿cómo lo resumo? Porque veo que los 30 minutos se nos quedan cortos.
1: Vamos a ver, resumidamente, el plan de hábitos saludables es un proyecto colaborativo que nació de una comunidad de innovación con la Diputación de Alicante. Entonces, junto con el Ayuntamiento de Denia. Eh, trabajamos con mi compañera Lorena y María de, de la Asociación de Recursos Humanos. Está por ahí,
0: ¿eh? Está Lorena por ahí que ha saludado, ¿eh? Ah, Saluda, ah, bueno. a
1: Lorena. Ah, sí. Luego saludaré a todo el grupo de networking de la Asociación de Mujeres del Sector Público, que están todos ahí escuchando, ¿no? Sí. Bueno, pues, pues lo que decía, eh, este proyecto fue un proyecto colaborativo que nació de esta comunidad, que nos hizo repensar mucho el funcionamiento de los departamentos de personal y sobre todo de la gestión del personal, de intentar eh, conseguir esa gestión y ese desarrollo integral de la persona con el objetivo de conseguir ese bienestar laboral, que no solo se tenga en cuenta el trabajador como trabajador, Sino que eh, trabajemos todas las áreas que nos rodean en la vida, es decir, eh, la salud, la alimentación, la, la actividad física, la necesidad de equilibrio y bienestar, la necesidad de trabajar en equipo, de entendernos, de comunicarnos, mmm, actualizar todos los instrumentos de gestión, incluir la igualdad, la diversidad, la inclusión, todos esos temas que que nos cuesta tanto incorporar a la gestión. Preocuparnos, en realidad, de que nuestro entorno, pues, sea verdaderamente saludable. Y esto es bastante complicado. Y nosotros o sea, pasamos mucho tiempo trabajando y para que, uno, eh, lo llamamos hábitos saludables para, para personas más felices. Yo no sé si será felicidad o no, pero sí que es verdad que todo este proyecto, que presentamos en diciembre de 2019, nuestro ayuntamiento y en Deña un mes antes se presentó, eh, le llevamos al, eh, lo presentamos al personal eh, reflejando cada una de estas líneas estratégicas que te he comentado, ¿vale? Le hicimos una serie de actividades para que el resto de la plantilla pudiese conocer qué es lo que queremos, en qué queríamos trabajar. Tuvo un éxito impresionante, la gente nos apoyó un, un montón para que continuáramos, pero sí que es verdad en marzo llegó el COVID, llegó la pandemia, nos paralizó. Sí que hemos hecho cosas en, a nivel de pantalla, pero yo siempre digo que este proyecto es un proyecto de personas y que necesita verse, necesitamos vernos, tocarnos <ríe> y necesitamos hacer. Mucha, esa, esa, esa comunicación directa eh, es necesaria para que este proyecto tenga eh, verdadera efectividad. Intentar conseguir, al final,
0: que la gente tenga hábitos saludables a pero todos los niveles. Sí, es algo interesante. Mira, hay una pregunta que nos hace José Agustín Eslava a través de, de YouTube, sabes que lo estamos retransmitiendo en directo, en directo en Twitch y en YouTube y pregunta si eh, es posible, a ver, ¿qué herramientas tiene la administración local para hacer frente al envejecimiento de las plantillas? Me pongo aquí la pregunta.
1: Para hacer frente al envejecimiento de las plantillas, muy pocas. Muy pocas porque primero eh, es como que esto nos llega de repente, ¿vale? ¿Vale? Yo conozco casos de, de determinados eh, ayuntamientos, de determinadas organizaciones que sí que se ha pensado en qué posibilidades eh, hay para conseguir cubrir eh, estas ausencias. Sí que hemos hecho, conozco casos, por ejemplo, en San Cugat, que han, han contratado incluso a jubilados para que transfieran esa, esa formación a la gente que les va a sustituir. Nosotros hemos hecho nombramientos interinos por proyecto para esa transferencia de, de conocimientos, pero son cosas puntuales. Y verdaderamente yo creo que no somos conscientes de que en cada administración se va a ir mucha gente y que tenemos pocas posibilidades. Sí que es verdad que la normativa actual nos permite movernos muy poco. Hemos pensado poco, pero tampoco tenemos medios para pensar mucho, ¿vale? Sí.
0: Uh -huh. Vale, pues mira, tengo una pregunta que porque ya se nos acaba el tiempo y yo quería dedicar un espacio que veo por aquí, está Carmen Seis Dedos, estamos contigo todas las mujeres del sector público networking y, y mi pregunta va en relación a que somos las dos miembros de la Asociación de Mujeres en el Sector Público y bueno, para una persona que se dedica, que está en el ámbito de los recursos humanos y de la y de la organización, ¿no? Que, que papel o qué pueden hacer las administraciones públicas para eh, garantizar esa igualdad dentro de las administraciones públicas?
1: ¿Qué papel tenemos? Sí. ¿Has dicho eso? ¿Qué papel sí, sí, tenemos?
0: Sí, desde, desde recursos desde humanos, recursos ¿no? humanos. ¿Qué, qué, se puede, ¿qué se puede hacer? ¿Qué, ¿Qué labor se puede hacer desde en ese ámbito?
1: Eh, nosotros, bueno, como te he comentado antes, también de nuestro plan de hábitos saludables ha derivado del plan, el primer plan de igualdad interno para tratar de introducir, pues, el tema de la igualdad en todos los ámbitos de la gestión del personal. ¿Qué cosas se pueden hacer? Pues, sobre todo, concienciar. Falta mucha formación y mucha concienciación. Yo, sinceramente, cuando siempre lo cuento, la primera vez que se sentó la técnico de igualdad, yo solo delante de, de mía a decirme que tenía que hacer un plan de igualdad, dije, Dios mío de mi alma, solamente me faltaba esto. Eh, pero es muy interesante, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser capaces de visibilizar a todas las mujeres de los ayuntamientos al papel profesional que ellas realizan, a transmitir la necesidad de que tenemos que estar presentes y de impulsar desde nuestra perspectiva todas las políticas que nos afectan.
0: Mira, hay otra pregunta de José, de José Agustín Eslava también que nos dice, ¿se puede hablar de robo, entre comillas, de funcionarios entre administraciones?
1: Pues, no sé si pueda, pero robos, robos pocos.
0: <ríe> o sea,
1: Agustín, robos pocos. Ya me gustaría a mí que se pudiesen hacer más robos. Yo lo que creo es que debería haber mayor movilidad interadministrativa y mayor movilidad para que todos, hay muy poca, ¿no? Prácticamente, nos roba, si nos robamos es porque podemos, pero tenemos pocas posibilidades de captar talento y de retener el talento. Así es mi opinión. Yo siempre hablo desde la perspectiva que conozco, desde mi administración.
0: Mira, comentan que las mujeres han traído la modernidad a las administraciones públicas en Alicante, ¿no? De Mat informa empleados municipales del Ayuntamiento de Denia. También tenemos a Ana Portal que, que está también saludando desde ahí. Gracias a María por el espacio. Enhorabuena a ambas. Se hace corto. Eh, te dejo este, este pequeño espacio, estos últimos minutos que nos queda, eh, Trini, para que nos digas o nos comentes cómo ves el futuro de las administraciones públicas. Pregunta complicada. Y mira, yo soy optimista.
1: Creo que las mujeres somos
0: más optimistas en
1: general y nos gusta introducir cambios un poco para, para intentar ver luz. Yo creo que hay mucha gente válida en las administraciones que tenemos que luchar hacia adelante. No sé si iremos con mucho retraso, pero que tenemos que, que estar ahí. Y bueno, yo creo que al final llegaremos. Es lo que toca, ¿no? Yo creo que hay que estar ahí, hay que estar apoyando y que. Lleguemos con retraso o no, tenemos
0: que empujar para poder llegar al nivel que está el resto. Sí, yo desde aquí, bueno, pues seguro que estás conmigo, animamos a todas las mujeres que nos estáis escuchando para que os acerquéis por nuestra la página web de mujeres en el sector público, veáis el trabajo que se está realizando, os podáis sumar a alguno de los grupos territoriales y bueno, pues eh, eh, ayudéis y contribuyamos entre todas ¿no? un poco a, a mejorar y, y a hacer nuevas propuestas eh, e iniciativas. Y como decían también, dice, si no fuera por las mujeres, nos quedamos en el siglo XVIII, decían desde... Desde de mar. Pues muchas gracias eh, eh, Trini, ya se ha acabado, ves que se hace muy corto. Qué rápido, ¿no? <risa> que se, es muy rápido, se pasan enseguida los 30 minutos y nada, si quieres decir alguna cosa más antes de despedirnos.
1: Nada, saludaros a todos los que estáis ahí escuchándonos, un placer siempre hablar contigo Amalia y a ver si nos vemos físicamente, yo insisto con, eh, con todo y un placer sí.
0: estar esta tarde aquí con vosotras y con vosotros. Pues, y por vosotros, exacto. Muchas gracias eh, Trini por tu tiempo, por haber estado, hoy, haber estado hoy aquí y gracias a todas las personas que nos habéis estado escuchando y nos habéis seguido en directo a través del canal de Twitch y de YouTube y también un saludo a todas las que nos veréis posteriormente cuando esté grabado y bueno, también lo podéis escuchar en formato podcast, en Evox, en Spotify, en Google Podcast y, y, en, y en Apple Podcast. Un saludo y nos volvemos a ver en una próxima edición de bueno pues del programa 30 Minutos y ¿sí? saludos a toda la gente que nos ha, salido, nos ha seguido y por aquí Fini, Chiara, Lorena, eh, Carmen, todas. Un saludo y, y nos vemos.
1: Un beso. Adiós. Un saludo.
0: Hasta luego.